0: Hola, vamos a ver cómo se pueden calcular de manera sencilla algunas propiedades de los materiales compuestos. En particular, presentaremos primeramente la ley de mezclas y luego intentaremos establecer fórmulas sencillas para calcular la densidad, el módulo y la resistencia de ciertos materiales compuestos. Primeramente, para evaluar ciertas propiedades de materiales compuestos, se puede utilizar la ley de mezclas. Esta ley nos dice que la propiedad del material compuesto será igual al sumatorio del de producto de las propiedades individuales de cada uno de los componentes, matriz y refuerzo o refuerzos, multiplicado... por por la fracción volumétrica de cada uno de estos componentes. Esto, para un sistema de dos componentes, que es de los más sencillos o los más habituales que se utilizan en materiales compuestos, tendríamos, por ejemplo, que la propiedad del material compuesto es igual a la fracción volumétrica de la matriz, por la propiedad de la matriz, más la fracción volumétrica del refuerzo, por la propiedad del refuerzo. Esta ley tan sencilla es la llamada ley de mezclas. Y en determinados casos se puede aplicar a ciertas propiedades del material compuesto. En primer lugar, la densidad de los materiales compuestos es una de las propiedades que siempre se va a poder evaluar mediante la ley de mezclas. Siempre que las fases de la matriz y el refuerzo no. Eh, estén, perfectamente, estén perfectamente independientes, no haya ninguna reacción química entre ellas que es lo que normalmente no debe ocurrir, por lo tanto, se puede aplicar. La ecuación de mezclas quedaría de la siguiente forma, la densidad del compuesto sería igual a la fracción volumétrica de la matriz por la densidad de la matriz más la fracción volumétrica del refuerzo por la densidad del refuerzo. En particular, esta ley, o, esta, o la ley de mezclas aplicada a la densidad, nos va a permitir... Para calcular la fracción volumétrica del refuerzo. En materiales compuestos mediante el método de Arquímedes. Esto es debido a que en la mayoría de los procesos de fabricación de materiales compuestos. Es difícil determinar la cantidad de refuerzo en proporción volumétrica que se le introduce. Por lo tanto, haciendo uso de esta ecuación y conociendo las densidades de la matriz, el refuerzo y mediante una técnica de Arquímedes, la densidad del compuesto, se pueden sacar las fracciones volumétricas de los componentes. La siguiente propiedad que podemos determinar en algunos casos, mediante la ley de mezclas, es el módulo de elasticidad. El caso en el cual se puede aplicar la ley de mezclas, el caso más sencillo, es el caso de material compuesto reforzado con fibra continua y alineada. En este caso, se puede aplicar la ley de mezclas para el módulo en la dirección de la fibra. Efectivamente, cuando tenemos un material compuesto reforzado con fibra continua y alineada, y lo sometemos a una tensión, el módulo, es decir, la respuesta en deformación a la tensión aplicada del material compuesto, se puede calcular mediante la ley de mezclas. Módulo del compuesto es igual al módulo de la matriz, por la fracción volumétrica de la matriz, más el módulo de la fibra, o refuerzo, por la fracción volumétrica de la fibra, o refuerzo. Que a su vez, conociendo la fracción volumétrica de la matriz, o de la fibra, podemos hallar la fracción volumétrica del otro componente. Esto es aplicable debido a que estamos en la condición de iso Deformación, es decir, la deformación de la matriz y de las fibras es la misma. Sin embargo, ¿qué ocurrirá con el módulo de ese material en la dirección perpendicular a las fibras? Pues ocurre que ese módulo es muy bajo. Efectivamente, cuando tensionamos un material en la dirección perpendicular a las fibras... El módulo resultante es el siguiente producto, o el siguiente cociente, producto de los módulos, dividido por el módulo de la fibra por la fracción volumétrica de la matriz, más el módulo de la matriz por la fracción volumétrica de la fibra. Es decir, parece la ley de mezclas en el denominador, pero en realidad están cambiadas o los módulos o las fracciones volumétricas. En este caso, decimos que se trata de la condición de isotensión, es decir, tanto la matriz como el refuerzo están sometidas a la misma tensión. Claramente, este material, al tener una propiedad, el módulo, distinta según la dirección en que consideremos, la dirección de la fibra o la dirección perpendicular, se trata de un material anisótropo. Cuando hablamos de resistencia, también podemos considerar las dos orientaciones, en la dirección de las fibras y en la dirección perpendicular. En general, la resistencia del material compuesto en la dirección de las fibras estará determinada por la resistencia de estas, de las fibras, multiplicada por su fracción volumétrica principalmente. Aunque, en algunos casos, la matriz también puede contribuir con un poco de resistencia. Vamos a ver los casos. En primer lugar, tenemos que, aplicando la ley de mezclas, la resistencia máxima del compuesto sería igual a la resistencia máxima de la fibra, por la fracción volumétrica de la fibra, más la resistencia máxima de la matriz, asterisco, por la fracción volumétrica de la matriz. ¿Qué significa asterisco? Este término de aquí, la resistencia máxima de la matriz, asterisco, significa... No la resistencia máxima de rotura de la matriz, sino la resistencia o la tensión a la que está sometida la matriz cuando, cuando la fibra rompe. Es decir, cuando sometemos a tensión a un compuesto en la dirección de las fibras y lo seguimos tensionando hasta que al final rompe, la fractura del compuesto se produce cuando fracturan las fibras. Pues bien, esta tensión es la tensión... Que a la que está sometida la matriz, cuando las fibras rompen. Entonces, en el primer caso, podemos tener que cuando lo tensionamos, rompan primero las fibras. A continuación, romperá enseguida la matriz. Pero, justo en el instante antes de romper la matriz, está aguantando una cierta tensión. Esta tensión hay que evaluarla e incluirla en la ley de mezclas. La tensión en la matriz, justo cuando rompen las fibras se puede evaluar de la siguiente forma. La tensión en la matriz cuando las fibras rompen es igual a la deformación máxima en la fibra, es decir, deformación a rotura de la fibra, por el módulo de la matriz. Y la deformación máxima a rotura de la fibra se calcula dividiendo la tensión máxima de rotura de la fibra entre el módulo de elasticidad de la fibra. Esto considerando, que es lo habitual, que las fibras son materiales perfectamente elásticos, es decir, que solamente tienen tramo elástico hasta rotura. El otro caso que puede ocurrir es que la matriz rompa cuando tensiamos el material antes que la fibra. En este caso, las fibras siguen aguantando tensión. La matriz, al estar fracturada, ya no aguanta nada de tensión. Por lo, cual, por lo tanto, este es el caso más sencillo, ya que la tensión en la matriz, cuando las fibras llegarán a romper... Es igual a cero, porque se han fracturado antes. Con lo cual, este término se anularía. En el caso de la dirección perpendicular a la fibra, la resistencia del compuesto viene limitada por la matriz. Efectivamente, cuando tensionamos un compuesto en la dirección perpendicular a la fibra, el eslabón más, frag más débil, digamos, de esta cadena, matriz, fibra, matriz, fibra, es la matriz. Por lo tanto, se producirá siempre la fractura a través de la matriz. Con lo que la resistencia del material compuesto en la dirección perpendicular a las fibras es igual a la resistencia máxima de la matriz. Y con esto concluimos. En resumen, ciertas propiedades de los materiales compuestos se pueden predecir de una manera sencilla mediante la ley de mezclas. Y, en particular, esta es válida siempre para la densidad y, en el caso de fibras, en el caso de refuerzos con fibras continuas y alineadas, para el módulo, para el módulo de elasticidad y la resistencia cuando el esfuerzo se aplica en la dirección de la fibra. Gracias por vuestra atención.